1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Fútbol Estudio. Hoy vamos a estar acompañados por Frank Constancio Calvo, que es entrenador UEFA Pro, un español que se encuentra trabajando en tierras inglesas, concretamente como eh, líder del programa Football and Education Program dentro del de equipo Northampton Town de la League 2 allí en Inglaterra. Puede que todo esto nos sea un poco extraño, ya que en Inglaterra sabemos que los contextos de fútbol base, académicos, se desarrollan un tanto diferente que en el resto de, de países, sobre todo los de habla hispana, concretamente aquí en España, son verdaderamente diferentes. Por lo tanto, lo primero que te voy a pedir, Fran, es que nos pongas un poquito en contexto para saber cuáles son tus funciones como responsable de este Football and Education Program y qué tipo de tareas desarrolláis tanto dentro del programa como tú concretamente para el Northampton Down.
2: A ver, eh, para entender el contexto de, de lo que es eh, mi posición en el club, eh, yo soy eh, profesor de Educación Física, para empezar, por la Universidad de Valencia y eh, esto me abre la puerta eh, para ser full-time en el club, ¿ok? Eh, los clubes profesionales en Inglaterra eh, tienen el primer equipo eh, y la academia. Dentro de, de la estructura del club, después tienen unas una sección que se llama Community, que se encarga de eventos sociales, de, pues eh, cualquier tipo de, por ejemplo, lo que sería eh, gente con discapacidades, eh, gente que, que no tiene eh, dónde donde estudiar, pues se le da un poco de, de cobijo y de educación. Y dentro del departamento de educación del club, eh, aquí es donde entran los programas de educación. ¿Qué son los programas de educación? Pues eh, cuando los, eh, los jugadores, en este caso, acaban eh, lo que es el instituto aquí, eh, ellos van a o tienen que hacer dos años de college o lo que aquí llaman también A-levels. Eh, para mm. entenderlo, es una comparación en España a los ciclos formativos. Si recuerdas, habían ciclos formativos de grado superior y de grado eh, medio. Mm, claro. Estos serían de grado superior. Eh, son dos años. Eh, los eh, jugadores hacen con nosotros y una vez terminan con nosotros, eh, estos jugadores eh, pueden hacer o, o a la universidad o esta ruta sería claro si, si no reciben, eh, por ejemplo, un contrato profesional con el claro. club. Entonces, este es eh, el departamento en el que nosotros estamos. Eh, nosotros, Northampton, eh, hemos ido creciendo, yo llevo aquí tres años en este club, en esta posición exactamente, llevo tres años y medio en el club, pero tres años con la posición esta de, de líder de, entre comillas, líder, es el, la traducción. Sí. Lead of the eh, Football and Education Program. Y hemos desarrollado eh, tres equipos de, para chicos y después hemos desarrollado también un, un equipo para femenino. Dentro de, de estos tres grupos para los chicos hay un grupo que consideramos élite. Uh -huh. Otro development y, y el otro es eh, community. Community va ligado a, a los programas que te estaba diciendo antes de discapacidad y todo eso. Sí. Que es como un proyecto de inclusión. ¿vale? El development eh, es el equipo medio donde hay jugadores válidos para competir, uh -huh. pero que aún están bastante lejos. Y, y el élite que es el que yo llevo eh, como en, en, mi full-time role es entrenar a este equipo élite. Uh -huh. eh, es un equipo que hace de como de reserva de lo que es el Sub-18. El Sub-18 es el equipo filial de, del Northampton primer equipo. Northampton primer equipo. Uh -huh. Entonces, eh, nuestras funciones, por ejemplo, esta semana, eh, yo tengo en, en mi equipo eh, tres porteros. Y vamos rotando los tres porteros con el con el Youth Team, que es el sub-18. Uh -huh. eh, mañana lunes irán dos, el martes irán otros dos y el jueves irán otros dos. Nosotros competimos los miércoles, mientras que el Youth Team compite los, los sábados. Aparte de estos tres porteros ir rotando, también hay cuatro o cinco jugadores siempre que durante la semana entrenan con el Youth Team y si van a competir con ellos, uh -huh. no compiten conmigo. Si eh, estos jugadores van a competir el sábado, pero ya el entrenador del youth team, el manager, sabe que no van a, a, a salir de inicio, eh, vienen conmigo y hacen los 90 minutos con uh -huh. nosotros. Entonces es una especie de, eh, como si dijéramos de una sombra del, de lo que es el, el youth team. Claro. Son jugadores que están tocando la élite pero que por unas cosas o por otras, eh, pues se quedaron eh, fuera de ese grupo de uh -huh. élite, ¿no? Y pues algunos es por físico, eh, otros es porque no se desarrollaron a la velocidad que, que, uh -huh. que, el, que la academia quería, entonces nosotros les damos ese tiempo para, son dos años que, que ellos tienen, que claro. les da tiempo a, a, a despegar, como, como diríamos en España. En, en los últimos tres años eh, hemos hecho un buen trabajo. Eh, pusimos a, a Scott que en el primer equipo. Eh, de hecho, Scott sigue jugando el, y es, es un jugador de primer equipo. Uh -huh. eh, pusimos también a, a un delantero que se llama Izan. Eh, lo que pasa es que Izan salió cedido. Y, y pusimos a, a Eric en el Fulham eh, sub-23. Uh -huh. O sea, hemos hecho en tres años bastante recorrido.
1: ¿Qué, ¿Qué perspectiva tienen estos chicos? O sea, hay tres que han conseguido llegar a esa élite eh, el resto siguen luchando eh, consiguen puestos en categorías quizá un poquito más bajas ligas un poquito menores que, eh, por ejemplo aquí en España sabemos que eh, vas a un equipo de segunda B de un filial y uno acaba en la élite y los demás pues acaban en tercera división, regional dejando el fútbol, allí ¿Qué tal es el, el nivel de, propor de proporcionalidad, de éxito, de cara a salir, seguir jugando al fútbol, básicamente?
2: Pues eh, yo diría que es un poquito más alta que en España. Eh, solo hay que mirar que tú ves la, la Premier League, después Championship, eh, League One y League Two, y las cuatro categorías son consideradas eh, categorías profesionales. Mm. después en la National Conference también está considerada como profesional, porque la mayoría de equipos son full-time. Entonces eh, hay más posibilidades. El, el problema que muchos equipos de National Conference, de, de League 2 y de League 1 tienen, es que al no tener un equipo reserva, o un, lo que diríamos en español un equipo B o un mm -hmm. sub-23, eh, el salto de sus 18, porque aquí son dos años de juvenil claro. y pasan ya al primer equipo, ese salto es muy grande. Entonces, nosotros... Lo que, lo que hacemos durante la temporada es, eh, como nos, eh, tenemos un departamento de análisis, eh, grabamos todos los partidos y a los chavales les ayudamos a hacer sus clips y, y en estos clips pues depende de, también de, de la suerte que tenga cada uno y, y, y de dónde también quiera ir dirigido. ¿no? Pero una de las rutas más, más famosas para todos estos chavales de aquí de Inglaterra es ir a, a estudiar a Estados Unidos, a las ah. universidades. Entonces, esto les facilita que cuando llega esta, esta criba de, de que no van a recibir nada con el club, eh, pues que apliquen a, a universidades de Estados Unidos y que reciban un scholarship que normalmente es entre un 75% y un 85% de, de, de lo que sería el curso. Claro.
1: No, y, y vaya buena salida tienes la verdad. Una, sí. Me llama realmente... Se, se nota que, no sé si tú lo percibes desde allí, lo involucrado que está el club dentro de la ciudad del aportar, porque aquí realmente los clubes eh, les importa que chavales lleguen a, a su primer equipo y si no, hasta luego, ¿no? Y allí lo que veo a través de este programa o a través de, lo, de todas las opciones que tienen los jugadores es que ese jugador puede ser futbolista, de ahí acabar en la universidad o acabar haciéndose una profesión a través de todo eso... Eh, y si lo notas eh, allí, el cambio tú que has sido de España a Inglaterra, eh, lo diferente que es eh, lo que se involucra un club dentro de su comunidad.
2: Sí, mira, eh, dentro de nuestro departamento de educación, eh, en nuestro staff, eh, hay, un, hay un chico que está en contacto con todos los colegios. de Nosotros tenemos una academia que consta de equipos de sub-9 eh, sub a, a sub-16, ¿vale? Este chico se encarga de estar en contacto con todos los colegios. Eh, si alguno de nuestros jugadores eh, se sale de la raya, uh -huh. eh, reciben una visita de este chico y cuando lo ven llegar ya te puedes imaginar que, que la cara que van a poner es, es claro. va a ser un poquito larga, ¿no? Porque ya se imaginan a lo que va. Entonces, eh, para empezar, aquí se sabe que llegar es muy difícil uh -huh. y que la educación va a ser importante, ¿vale? entonces cuando llegamos a sus 16 en la academia eh, es o firmas un contrato con el con el youth team
0: uh -huh.
2: o, o te vas a tu casa o coges la ruta de bueno eh, el club me ofrece una educación gratuita uh -huh. eh, también me ofrece jugar gratuitamente no voy a cobrar pero voy a estar cerca de, eh, de, de estar en el youth team y si hago un mes bueno probablemente, como nosotros estamos en contacto eh, lo que es durante la semana regularmente por, por el tema de eh, subir jugadores y bajar uh -huh. jugadores, eh, saben que la oportunidad va a estar ahí. Claro. Entonces la mayoría de los jugadores que dejan Northampton Town eh, al acabar el sub-16, que no reciben ningún contrato, eh, vienen a nuestro programa porque el programa cogido una repercusión en la zona de que de que abre puertas, abre puertas claro. y si no son en, en Northampton Town eh, va a ser en un sub-23 de un equipo de Championship o de Premier League. Eh,
1: ¿Todo esto es algo común? O sea, lo que estáis haciendo allí eh, es algo que lo hacen muchos otros clubes dentro de Inglaterra, o realmente se desmarca un poquito ese, este club en cuanto a, a toda esa estructura de involucración social que hay. Uh
2: -huh. Pues la verdad es que eh, hay muchos clubes eh, que están cogiendo la idea nuestra, eh, yo no quiero decir que la idea nuestra haya sido la, la primera, ¿no? Uh -huh. Pero sí que en los tres últimos años eh, ha sido una de las más potentes eh, a este nivel. Entonces, eh, dentro de la comunidad, de lo que te he dicho antes de lo que es el community, uh -huh. eh, hay muchos programas eh, muy similares al nuestro, pero la idea, como te he dicho antes, es una inclusión, ¿vale? Claro. Eh, después sí que hay lo que se llaman colleges, eh, todos los colleges aquí tienen como en España pues tú quieres ir a estudiar un grado superior de educación física o lo uh -huh. que es el, el TAFAE. El sí, TAFAE. el TAFAE de, de ciclo eh, técnico, ¿no? Eh, claro, ese. Entonces la, el college te da la opción, por, eh, por ejemplo, eh, un college en el, en el área de Tottenham eh, tiene un link con el Tottenham Hospice. ¿vale? Y, y el Tottenham cede ¿sí? dos entrenadores que normalmente son o del community o, o de la academia y para compensar su sueldo de los entrenadores tienen que ir a hacer eh, pues, unas horas con oh. el college. Entonces, eh, tú estás estudiando el Taza y te dicen, bueno, si tú eres un buen jugador, pues puedes jugar con, por, para el Tottenham con nosotros, oh. con el college. Claro, la diferencia entre estos colegios y, y, y lo que es el nuestro es que nosotros estamos dentro del club. Esto es, eh otros eh, clubes lo que tienen es eh, links con diferentes colegios claro. en los cuales eh, ellos ponen eh, el, el escudo y el colegio pone, eh, bueno, el escudo y, y los entrenadores, perdón, y después el colegio ya pone los profesores, claro. el, los estudiantes que ellos quieren y demás. Claro. Nosotros tenemos la suerte de que somos un, un grupo de staff de unos, eh, pues ahora somos 10 personas. Eh, todos trabajamos para Northampton Town, eh, incluidos los, los dos profesores. Los dos profesores son eh, entrenadores con la licencia UEFAB y estos dos profesores, entonces ellos dan eh, las clases por la mañana y hacemos los entrenamientos por la tarde. Entonces, eh, la verdad sí. es que eh, el, el enfoque que tiene nuestro programa eh, ha sido una ventaja porque todo queda en casa, porque si hay alguna disputa entre educación y fútbol la solucionamos más rápido claro, que si tuviéramos todo que ir. Claro. Y entonces si alguno de los chiquitos eh, pues no está rindiendo en... En las clases, o vas retrasado en matemáticas, eh, pues perdona, pero no vas a salir a entrenar y te vas a tener que quedar en, en el aula eh, pues, haciendo catch-up. Entonces claro, claro. está todo como más, más controlado.
1: Eh, ¿Cómo llegaste hasta ahí, Fran? Porque bueno tú eras entrenador en España, ¿no? en, en fútbol regional eh, en España, en Valencia. ¿Y qué te lleva hasta allí?
2: Pues eh, fue una aventura. Eh, fue una aventura y no era relacionada con el fútbol. Eh, yo estaba entrenando la última temporada antes de venir aquí al Liria Club de Fútbol, que estaba en ese momento en Regional Preferente. Eh, estuvimos dos años ahí, el segundo año fue un poquito así muy muy, muy, muy difícil. Aparte se juntó con las oposiciones a, a Maestro de Educación Física y una vez acabé las oposiciones eh, fueron en el 2012, bueno 2012, perdón, 2013. Eh, ese verano yo tuve un, un mal presentimiento, ¿no? Eh, las oposiciones habían salido bien, pero yo, yo veía que no iba a poder eh, coger plaza o, o una sustitución. Entonces, cuando estaba llegando septiembre, en las fiestas del pueblo estuve hablando con un amigo que, que había estado en Nottingham, eh, trabajando de camarero. Y me dijo, si tú quieres aprender el inglés de verdad, tú tienes que irte allí, Fran. No, no puedes estar aquí y seguir yendo a la escuela de idiomas y, y aprender la gramática, y, y con eso te vas a quedar. Total que a ver, se acabaron las fiestas del pueblo eh, y me dio que pensar. Fui a la playa, estuve con mi madre dos días y dije: ¿Sabes qué? Que, que voy a coger una maleta y me voy a ir a, a Birmingham. Y voy a coger un hotel, voy a estar ahí unos días, voy a ver qué tal es eso, voy a intentar buscar trabajo, casa y demás, y, y si la cosa sale bien pues adelante y si sale mal, pues en Navidades me vengo y, y, a, y a empezar de cero. Total que fue pensado y hecho, billete de avión, eh, hotel para, para tres días eh, y a partir de ahí buscar una casa. Eh, vine a, a Birmingham, encontré una casa con un chico de, de Valencia que en ese momento trabajaba de ingeniero en la Howard. Eh, él tenía una habitación libre en el piso en el que estaba y nada, quedé con él, hablamos... Eh, me abrió su, las puertas de su casa y, y lo siguiente fue buscar un trabajo un trabajo en, en una empresa ¿eh? porque en no tenía caso, ¿no? claro tenía el, el inglés básico de el del, que salimos todos con el instituto no entonces <risa> sí, sí. no podía pedir mucho más y estuve eh, pues creo que fueron 12 meses en esa en esa empresa y, y fue un día que, que pues recibí un mensaje eh, y de una persona que había eh, o sea que yo tengo buena relación en valencia y me pregunto, oye, ¿tú quieres volver a involucrarte en el fútbol? Y yo le dije, hombre, de momento estoy aquí en Inglaterra y estoy trabajando e intentando mejorar el inglés, pues lo, lo veo un poquito difícil. Me dice, ¿y si es en Inglaterra qué? Y entonces le dije, bueno, pues si es en Inglaterra la cosa cambia, porque el, <ríe> a ver, el inglés que yo quiero mejorar es el que me va a servir para educación física y para, y para trabajar en fútbol, si quisiera seguir en el fútbol. Y entonces le dije que sí. Me dijo, envíame tu currículum y, y a, los, a la hora y media creo que era, eh, Guillén Balaguer eh, el periodista, me estaba llamando por teléfono. Yo no sabía ni quién era. Eh, me empezó a hablar y yo dije, pero perdona, eh, ¿me puedes explicar eh, quién eres? Porque es que eh, me está explicando todo este rollo, pero es que yo no sé de qué va. <risa> y, y nada, fue muy gracioso, estuvimos media hora hablando, me invitó a a una entrevista personal, él vivía en esos momentos ¿sabes? en una ciudad eh, al norte de Londres, cerca uh -huh. de Luton, del aeropuerto Luton, y, y quedamos en, en diciembre, eh, me explicó su idea de, de un club que, que se quedó aquí, que se llama Biggleswade Way United, y yo le dije, pues, mi idea para tu club en estos momentos sería, pues, en ese momento solo había un primer equipo, uh -huh. y yo le dije, pues, sería empezar haciendo una escuela eh, pues si empezamos con dos o tres equipos pues eso que tenemos y después eh, dividir el, el primer equipo en, en un primer equipo y un, y un equipo B uh -huh. para competir, para que los jugadores sigan compitiendo y, y le encantó mi, mi propuesta y, y así empezó todo estuve con él cinco años en Bigelway, eh, montamos eh, una academia de maravilla, con, con 15 equipos, 4 eh, femeninos. Eh, 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 montamos también lo que fue el, el primer equipo femenino del Bigelway, que, que hoy han jugado la, la FA Cup y han pasado de ronda. Y, y, y nada, fueron 5 años muy intensos, pero muy productivos también. Y, y en ese momento también yo necesitaba un cambio, y se, se lo dije, y, y sabía que había una, una opción de entrar en la academia del Northampton Town. En el sub-14 y entonces la cogí. Sí, señor.
1: Pues eh, vaya, vaya historia de, de crecimiento allí. Y, y no, es, no es fácil. Eh, una, una duda que me surge, porque bueno, yo he estado en Inglaterra y una de las cosas que más me costaron en hablando, en haciendo entrevistas con equipos, es eh, que con, no sé si tú compartirías mi punto de vista, pero eh, me pareció que ellos realmente son muy, muy fieles a su estilo de estructura de club, los FAs etcétera, ¿no? Es como que eh, los, el, el modelo de de formativo que tenemos aquí en España pues no es muy parecido allí, está muy asentado toda su estructura, entonces eh, en este segundo que trabajo que tú consigues eh, me llama la atención esa parte en cómo llegas a lo rápido que te has eh, involucrado en toda esa estructura, en la FA ¿tú te has sacado los cursos de FA o te has, te has empapado un poco de todo lo que la, la FA eh, hace allí eh, en formaciones,
0: etcétera?
2: Pues eh, si te soy sincero, eh, yo hice todos los eh, cursos eh, UEFA B, UEFA Pro en, en España. Uh -huh. eh, una vez estuvimos en Biggest Way, eh, sí que es verdad que nos hicieron hacer lo que es el safeguarding de, sí. de niños, para trabajar con niños, eh, nos hicieron hacer varios cursitos menores, uh -huh. si lo podemos llamar así, eh, y después ya es el, el interés personal de cada uno. Eh, Ahora mismo trabajando en, en Northampton eh, tengo más facilidades para, por ejemplo, eh, el primer año hicimos eh, o hice el módulo 1, módulo 2, módulo 3 de, de trabajo con juveniles. Uh -huh. eh, estoy esperando que, que esto me lo firmen porque con la pandemia se quedó un, po un poco facilitado, eh, ahí paralizado. Y estoy esperando que me lo firmen para poder sacar el, lo que aquí llaman el, el Youth Advance Award que es como el, como el UEFA Pro, pero para, para juveniles.
0: Uh -huh.
2: eh, hice también un cursillo de scout. O sea, he estado intentando, pero más que nada por, por entender, por entender claro. su, sus pensamientos. Eh, lo que yo sí que me he dado cuenta, eh, aquí han cambiado, ha cambiado la mentalidad inglesa, ha cambiado bastante. Eh, pa, cuando hablamos, eh, Guillem, Christian, que está de entrenador en el way ahora, uh -huh. eh, a ese nivel, lo que es lo que sería la regional, también uh -huh. están cambiando. O sea, aquí ha habido un cambio de, de generación que se ha visto que, que eran estaban perdidos en, con los dinosaurios, uh -huh. porque como inventamos el fútbol, nosotros sabemos todo y y el el que haya entrado Mourinho Ha He hecho un cambio en el cual han entendido que, que se tenía que bajar a la estructura de academia y empezar a trabajar desde ahí diferente para poder también pensar que lo de arriba, que el primer equipo puede trabajar de una forma yeah. diferente. Eh, al final es, es como todo, ¿no? Pero si tú te das cuenta, el AFA, el modelo de, de juego de Southgate, eh, es completamente diferente a, a lo que se veía hace años de, de lo que era una Inglaterra. Una Inglaterra sí. que solo marcaba de, de córner o de un tiro mm. de fuera del área sin, con jugadores muy anárquicos. Ahora tú ves que, que, que intentan jugar a, al espacio, que intentan salir desde atrás, que intentan tener una idea, un modelo de juego diferente.
1: Y en cuanto a la, al trabajo en academia, eh, esto también se... Eh, ¿tú por ejemplo te ha sido fácil inculcar los jugadores eh, los, los, los que vienen de, desde atrás ahora, esos jugadores de 14, 15 16 años o hasta 18 eh, vienen ya con esa cultura cambiada en donde les gusta más pues, el juego de posición eh, o, o el contraataque pero eh, pues con, con muchos más matices tácticos que, que se juega ahora
2: ahora el jugador entiende mejor el juego es lo que te puedo la, la frase que te puedo dar cuando yo llego a Big Airway, eh, yo llego al primer equipo y la primera semana en febrero eh, puse un juego de posesión y, y, un, y un juego posicional y, y jugadores de 25 o 28 años están completamente perdidos. No entendían el por qué tenían que estarse en un, eh, quedarse en, un, en una calle o, o moverse a otro espacio, no lo entendían. Eh, Claro, esta gente viene de una genera, ent entrenados de una generación que probablemente no tenían los recursos que se tiene ahora en las academias. Claro. En las academias ahora, por ejemplo, con el sub 16, yo estoy eh, parte de mi trabajo es el, el fútbol education, pero también estoy con el sub 16. Los jugadores del sub 16 haces un rondo y ya no es el rondo de voy a tirar cuatro caños. Ya entienden que el, en, en ese rondo va a haber un matiz técnico y un matiz táctico que ellos tienen que, que pulir, que, que trabajar. Eh, cuando yo llego a Big Airway, el rondo, les dices un rondo y se ponían 10 o 12 tíos en un círculo y, y uno al medio y, y pasándose la pelota <risas> con, sin sentido. ¿no? Entonces sí que es verdad que ha habido una progresión, una progresión que se nota eh, ahora mismo en, en lo que es el, el fútbol de base.
1: Hay eh, una bueno una cosa que me ha llamado la atención cuando eh, encontré desde hace tiempo en tus redes sociales y demás, que la gente, recomiendo a la gente que le ha hecho un vistazo porque publicas mucho y estás muy involucrado con, eh, con el conocimiento co colectivo, lo cual pues me encanta, y también por eso suelo siempre hablar con gente en este podcast que, que esté concienciada con eso. Y tú tienes un ebook, que pondré el enlace en la descripción del podcast que eh, trata sobre el enfoque integral de entrenamiento por puesto específico. Entonces, eh, aquí en, en España no se suele dar mucho esto, lo que es entrenar un puesto específico. Hay poca gente que lo haga, muy poquitos, y, y sí que creo que por allí igual se da más, pero lo que yo no sé es cuándo debemos entrenar ese puesto específico. Eh, en qué, ¿Cómo encajamos esto en una semana o en una planificación? ¿Cómo, cómo consigo encajar ese trabajo individual? ¿Vale?
2: Pues lo, de, lo del e-book eh, surge durante el confinamiento. El primer confinamiento y con la idea de, de darle herramientas a los jugadores para poder, pues eso, estuvieron muchos meses en casa, Claro. Eh, había que adaptar entrenamientos, después vino otro segundo confinamiento, eh, se hizo mucho más, más, más difícil porque ese segundo confinamiento se podía salir en grupos, pero no podíamos entrenar eh, juntos. Mm. Entonces, eh, la idea surgió ahí. Eh, ¿Por qué surge la idea? Eh, uno, eh, físicamente, los jugadores, eh, el COVID, el parón este del COVID, afectó eh, profesionales, semiprofesionales y los que jugamos claro. como, por amor al, al arte, ¿no? Afectó eh, en este sentido físicamente, ¿no? Entonces, eh, esa fue una parte de que, que a mí me dio para, para decir, ok, eh, pues voy a intentar preparar un programa eh, basado en el modelo de juego que nosotros tenemos en el football y Education Program que, que si eres un lateral derecho eh, vas a realizar estas acciones para el equipo uh -huh. y si hice y, 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 y a los jugadores partícipe ¿no? eh, les dije a los jugadores cuando estábamos en, haciendo Zoom, eh, pues hacíamos reuniones y yo les decía, lo, hacía una reunión con los laterales y decía, quiero que penséis en, en ocho acciones que, que normalmente vosotros vais a repetir durante el partido. Y esas acciones las tenemos que, que pulir. Y esas acciones, una vez que se acabe el COVID, vamos a volver y, y van a salir naturalmente y, y, y vamos a ser mejores en esas acciones. Entonces ellos. Eh, y empezaron haciendo clips eh, de la Premier League, de los partidos estos de, de Premier League que, que volvieron. Ellos empezaron a hacer clips y me mandaban, oye, pues esta esta acción la yo también la hago. Eh, yo tengo que defender muchas veces en el, en el un balón aéreo en el la zona lateral. Entonces empezamos así y, y hicimos una colección por posición de, de clips y a partir de ahí decidimos hacer ocho topics elegimos ocho contextos y dijimos pues vamos a mejorar esto, esto, esto y esto. Entonces, para mejorar el, la táctica es la acción, ¿no? Es la acción y, y cómo la voy a defender y cómo la voy a progresar si recupero el balón o si estoy eh, atacando y pierdo el balón ¿cómo la voy a, a, a recuperar? Eh, entonces, ahí involucramos también la técnica pues eh, si estu estábamos haciendo eh, un lateral o un un jugador que uno de los extremos eh, haciendo centros laterales, eh, si ese centro lateral es despejado, hay que volver. Entonces uh -huh. involucrábamos todo. Las acciones combinativas, metíamos eh, figuras de, pues si soy lateral voy a combinar con mi extremo, pero también con el, el medio centro más cercano o con el central más cercano. Entonces empezamos a combinar también con, con otras posiciones. Y a partir de ahí dijimos, ok, pues ahora tenemos que pensar físicamente el lateral eh, tiene que hacer todo este recorrido. Uh -huh. eh, no es el mismo recorrido del lateral que del central. Entonces empezamos a poner unas pautas físicas y, y, y unos ejercicios exclusivos para ellos para contrarrestar eh, pues, o para no para contrarrestar, para simular lo que uh -huh. sería la acción en el partido. Pues un lateral volviendo eh, a, 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 para intentar eh, cortar una contra o uh -huh. cosas así. Y a partir de ahí, pues salió la idea y la, la pusimos junta eh, en un programa. Y por pues, lo que preguntabas antes, ¿dónde entra esto en, en, en la semana? Pues mira, desde que, que hice yo el programa, eh, también la academia le ha gustado y también lo, la, la, lo ha puesto en, en la academia. Con el sub-16, nosotros entrenamos martes, miércoles y jueves el eh, programa de... De, de posición específica eh, está el, el martes. Hacemos media hora de, de preparación física, entrenamos dos horas y media hora es eh, de uh -huh. posición específica. Con, con mi equipo, eh, como jugamos los, los, eh, los miércoles, eh, dejamos, tenemos una, nosotros tenemos una semana que es eh, lunes entrenamiento de dos horas, eh, martes entrenamiento de hora y media. El miércoles es el partido, el martes es el prematch, así que no hacemos mucho.
0: Yeah.
2: Es más a, eh, a balón parado, a, a acción explosiva de, de, de ataque, eh, ataque-defensa y demás. El jueves tenemos la recuperación y el viernes les dejo una hora de análisis del partido del miércoles y después de esa hora de análisis ellos tienen unas fichas que yo hice con el programa de, de, de posición específica y ellos, los, los jugadores por posiciones, las cogen, se cogen su, su material que necesitan para, para realizar esa, esa tarea, que pueden ser vallas, que pueden ser escaleras, que pueden ser picas, claro. que pueden ser manequines, se van al campo, se cogen su zona que ellos piensan que, que van a necesitar y, y ellos trabajan. Y, y yo como entrenador lo único que puedo hacer es hacer un paso atrás, observar y si veo algo desde, desde, desde fuera... Eh, poner un poco de, de hincapié en el en, en detalle de, uh -huh. del pase o, o, o del, del control eh, de la posición corporal para recibir ese balón para poder progresar, etcétera, etcétera.
1: Pues realmente interesante. Eh, yo digo que se trabaja poco y, y creo que sí que puede ser de gran ayuda, sobre todo en, en etapas de desarrollo a, antes de, 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 de equipos senior. ¿no? Eh, además, también he podido observar que. Es fan de los juegos de posición o de los, de los eh, SSG, los, los Small Side Games. Que, ¿Por qué crees que son importantes? Eh, realmente es verdad, se pueden utilizar millones de variantes y entonces, mm, eso es más que por qué crees que son importantes, todo el mundo sabe que, que son muy utilizados en el fútbol, sino eh, cómo podemos llegar a dominar las variantes, eh, cómo podemos llegar a utilizarlos para lo que nosotros queremos realmente entrenar con nuestros jugadores. Uh -huh.
2: El juego de posición eh, para mí es el jugador entender que si pasa un minuto y no ha tocado el balón, que su posición es válida, que su posición le va a hacer al equipo, eh, le va a generar al equipo eh, otras cosas, como podría ser otros espacios o otras soluciones. Eh, aquí el juego de posición no se ha usado mucho, entonces los jugadores a veces se desesperan un poquito, ¿no? Pero una vez ellos entienden y, y se ve eh, eso, transferido en, en, el, en el partido, eh, entonces una vez lo vuelves a, a repetir ese juego de posición, ellos ya lo ven de una forma diferente. El problema es, voy a hacer esto porque a mí me gusta. Yeah. Eh, al jugador hay que explicarle y, y hay que decirle, y, y al principio cuesta, y, y al principio una tarea que, que en un minuto la explicarías eh, aquí pues la tienes que explicar en cinco minutos porque el jugador enseguida se, se salía de su posición. Entonces le, le tienes que explicar el por qué no debería salir de ahí. Entonces, al final, es como todo. Es como un niño que, que está aprendiendo en, en la escuela primaria, ¿no? Si tú le explicas el razonamiento de por qué se, se hace esta cosa, eh, cuando ellos lo entienden, eh, lo aceptan y, y lo trabajan. Con el small side game es exactamente lo mismo el small side game eh, nosotros a mí me gusta poner eh, yo hago con, con mi grupo eh, small side game de, de cuatro equipos en esos cuatro equipos yo lo que hago es dividir el campo en dos y, y tener eh, pues en un campo puedo hacer eh, los eh, los channels que decimos aquí no el channel el white channel. Y, y hacer un equipo que tenga que defender compacto y no se puede salir de ese, de ese principio de, de, del, del juego no y al otro le tengo que decir que quiero que ataque con, con los fullbacks entonces con, con los laterales, laterales. Y, que, y que estos laterales tienen que estar abiertos y de ahí no pueden salir entonces es una forma de, de meterle esos principios del juego que nosotros vamos a querer en el partido, uh -huh. eh, por ejemplo en el otro, en el otro campo eh, les haré pues es, les pondré eh, dos líneas eh, en el centro del campo y, y esa es la zona de presión eh, uh -huh. pues para bloque medio o, o bloque alto y, y un equipo que juegue directo entonces el, si vas a apretar alto y te van a jugar directo ¿cómo lo vas a defender? ¿no? y a partir de ahí hago o genero que los cuatro equipos pasen por los cuatro principios que hemos trabajado esa, esa semana y, y con este, estos small side games lo que al final consigues es que si en un small side game tú podrías poner eh, un principio para una semana, en este eh, tú has generado una competición en la cual le has puesto problemas porque no se encontraban cómodos jugando con los dos laterales abiertos sí. porque había mucho espacio por dentro, eh, presionábamos arriba pero se quedaba... Ese, el otro equipo metió un balón largo entonces había mucho espacio de, de, detrás eh, y todo esto entonces les metes problemas les das las soluciones y, y al final eh, lo que haría el martes es hacer otro small side game pero en ese small side game ya es dos equipos, dos equipos eh, hay más jugadores y a partir de ahí esos principios del lunes se van a ver reflejados otra vez el martes, uh -huh. pero ya esos problemas que teníamos el lunes, ahora sabemos solucionarlo.
1: Y, y luego, eh, ¿hay un feedback final en el partido, o por ejemplo, en, en ese día que hacías eh, el análisis de envidio? Eh, ¿En algún momento hacéis eh, feedback sobre lo entrenado? Es decir, hemos entrenado esto, fijaros que en el partido ha salido esto, y... O, o, no, o no lo hacéis, o no lo sé, ¿cómo es, cómo es esto? Eh,
2: yo lo que hago es eh, nosotros... A, a, yo tengo la suerte de estar full time con ellos, ¿no? Claro. Entonces... Como te había dicho antes, eh, si yo, mis jugadores estuvieran en un colegio aparte,
0: mm.
2: yo esto no lo podría hacer. Yo la sesión de entrenamiento, antes de que ellos vayan al campo, ellos la ven en el aula. Yo obtengo una presentación, ellos la ven en el aula, eh, yo explico las tres o cuatro tareas que ellos van a hacer, les digo el por qué y, y a partir de ahí salimos al campo y todo es más sencillo y un poquito más sí, sí. smoothie, como,
1: como dicen aquí. <risa> No, qué, qué maravilla. Eh, muchas veces cuando, cuando vemos desde España esto, pues eh, hay una cuenta muy famosa en Twitter que se llama Ascenso Inglés que, que ves en tremendas instalaciones que hay en, en el fútbol regional inglés. Pero pero ya no son solo las instalaciones, porque está, está muy bien, pero sino que es toda la infraestructura, pues eso, el de poder tener un aula, en la que enseñar el del tiempo, el del tie que un entrenador pueda estar trabajando a tiempo completo y dedicarle tantas horas, ¿no? Todo esto es, es maravilloso. Eh, otra cosa que, que comparamos mucho en España, y está un poco en boga de todos eh, últimamente, es el tema de la intensidad, ¿no? De, es que en premios se juega más rápido, es que se juega a otro ritmo. Y aquí en España que nos estamos quedando atrás, que con el, el tiki taca que, que ahora ya se hace más lento, no sé qué. Eh, ¿Cómo notas esto? Que, o, o, ¿Es verdad? ¿Lo notas ahí en el fútbol? Mmm, ese eh, más regional inglés, que hay mucha intensidad igual que en Premier. ¿Cómo lo notas tú eso desde ahí?
2: Aquí el, el ADN del jugador inglés es eh, competir. Y si tú te remontas uh -huh. a, pues, vamos a decir 2005, cuando Rafa Benítez eh, se mueve al Liverpool y demás, sí. ¿no? eh, Gustavo Poyet en Brighton entrenaba dos días en uh -huh. Championship y lo demás era competir. Eh, pasa en to a todos los niveles el jugador inglés la mentalidad es eh, el entrenamiento es gimnasio o era gimnasio sí. no ahora ahora es diferente ¿no? pero era ir al gimnasio salir a correr de temporada de correr 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 y, y nada de balón eh, y después ellos es llega el sábado y es competir yo estoy preparado para competir claro. y, y ese lo llevan en el ADN eh, ¿Cómo lo notas? Lo de la intensidad que tú dices, eh, cuando nosotros hacemos los trials, eh, cuando metes un, un juego o un, una rueda de pases, por ejemplo, para ver la, la técnica, uh -huh. no funciona, no, no sale. Ah, acostumbrados. Eh. Eh, cuando tú pones un, un rondo, no sale. En, el, en los trials, tú haces el calentamiento, los pones en, en cuatro equipos, dos equipos, uh -huh. y los haces competir y los ves. Ahí, ahí es donde los ves. Y un jugador que en, una, en la rueda de pases dices, uff, yeah. que se vuelva a su casa. Eh, en el partido dices, ¡wow! qué jugadorazo. Uh -huh. Porque el jugador inglés lo único que quiere es estar en la alineación, competir y, 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 y se pega con, con, con el que haga falta. Uh -huh. Cuando tú estás en España esto es completamente diferente. A nosotros nos gusta coger el balón. Y, y tenerlo y, y pasarlo y, y disfrutar con pases y disfrutar haciendo mm. eh, un juego de un de, de la derecha a la izquierda profundidad y intentar llegar con x pases aquí no aquí es eh, sí lo cojo si tengo la oportunidad de romper el espacio tíramela que corro y, 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 y el que pueda que me pare sabes mm, claro es, es 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 un y y, y jugar es Showgate, ...ha hecho una cosa muy buena... ...que ha sido una combinación de ambas... ...claro,
1: es que yo creo que es más difícil... ...es decir, eh, eh, si el jugador... ...el jugador español... ...acostumbrarse a eso es más, va a ser mucho más complicado... ...que al revés... ...que ellos que ya están acostumbrados a ser atletas... ...ahora empezar a entender el juego... ...es más fácil realmente... Si, si, ...si eres técnicamente dotado... ...digo, eh, no sé si... Eh, ...allí en la, en la escuela... ...escuché algún nombre que habías comentado... ...que no parecía inglés... Eh, ¿Tenéis eh, chicos que vengan de España o chicos eh, sudamericanos o que no sean ingleses y qué tal se adaptan al fútbol formativo inglés?
2: Nosotros en, en la academia no tenemos eh, jugadores eh, digamos de España o, o de otros países. Uh -huh. eh, la principal razón es porque nosotros eh, a una hora, menos de una hora hasta eh, Leicester City eh, tenemos también el, el Birmingham City West Brom eh, Aston Villa uh
0: -huh.
2: eh, si te vas hacia, hacia Londres, nosotros estamos a una hora y poco de Londres y claro. norte de Londres pues está Watford, está Arsenal también está Tottenham, entonces es muy difícil que tú tengas jugadores así
1: claro.
2: eh, tuvimos uno que, que vino eh, la segunda temporada que estuve yo con el sub-14, eh, un chico polaco que vino a vivir al área con, con la familia Vino uh -huh. a entrenar y, y ahora está en el Burnley, eh, en el Burnley sub-18. Eh, eh, es como en todo, eh, en España esto también sucede, ¿no? Equipos pequeños, eh, equipos que sean de categorías inferiores, que pueda ser segunda B, eh, tercera, uh -huh. incluso de segunda, eh, en las escuelas cuando tengas uno que, que destaque claro. se lo van a llevar. Y, y da igual que sea de, de Inglaterra, de España, de donde sea.
1: Allí igual, entonces hay mucho jugador que realmente los competidores de Premier acaban, acaban llevando eso, ¿no? Así es. Pues eh, nada, Fran, eh, vamos a, a dejar por aquí un poco de las preguntas para que también puedas descansar, que llevamos 45 minutos hablando. Eh, creo que hemos eh, sacado muchísimos temas que a mucha gente le puede interesar. Eh, no sé, hace, hace unos años quizá más. Ahora con el tema de Brexit es más complicado, pero sí que hubo ahí atrás un boom de muchísima gente interesada en en trabajar allí en Inglaterra, y está bien, por lo menos se conozcan, pues, creo que has explicado perfectamente bien la estructura, cómo funcionáis y demás, y, y desde aquí da hasta da envidia, realmente eh, mm. lo bien montado que, que parece todo todo por allí. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por, por todo este tiempo, eh, y espero que tengas muchísima suerte eh, a nivel personal y, y profesional por allí, que supongo que... Eh, todavía tienes pensado quedarte muchos años por allí, ¿verdad?
2: Pues dependerá, dependerá de, del trabajo, de que de la carrera siga yendo como está yendo hasta ahora y pues si se puede tirar un poquito más hacia arriba, pues quién va a decir que no, Claro. ¿verdad? Pero si no se puede tirar más hacia arriba, pues habrá que también buscar otras cosas.
1: Bueno, aquí vamos a dejar el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, al menos tanto como a mí. Además, sabéis que vamos a intentar eh, grabar con más curiosidad a partir de ahora eh, para todos los que os dedicamos al fútbol sabéis que lo complicado que es durante la temporada poder sacar tiempo para algo más que no sean nuestros propios equipos pero vamos a comprometernos a intentarlo al menos desde aquí, desde Fútbol Estudio y a partir de este mismo lunes, después de, de este podcast que se está grabando un, un fin de semana del 23 de octubre tenéis disponible los nuevos newsletters que tienen una pequeña suscripción que supone un aporte para poder continuar con este podcast y al mismo tiempo, dentro de él recibiréis cada semana en el correo electrónico o bien visionado en la propia página web contenido especial relacionado con la actualidad de preparación física táctica, psicológica y mucho más contenido que podéis eh, valorar como de alto valor o al menos eso espero. Muchas gracias y hasta el próximo programa